0: Amen. Das Thema ist Mission. Ich werde mir die Predigt aufteilen mit Jannika. Jannika sitzt da vorne. Wenn ich sie dann gleich auf die Bühne rufe, dürfte ihr auch noch mal einen Applaus geben. Und ich starte diesen Gedanken. Wir reden heute einfach über Mission. Wir reden über Mission und ich denke jedes Jahr, wenn wir über Mission sprechen, immer wieder neu darüber nach, wie können wir es schaffen, dass es nicht so ein Thema wird, wo man sagt, naja, ein guter Christ muss da halt drüber reden, nicht wahr? Man muss von Zeit zu Zeit über Gebet sprechen, Bibel lesen ist auch wichtig und äh, die geistliche Waffenrüstung nach Epheser anzuziehen, das ist auch wichtig und Evangelisation ist auch wichtig und ähm, dann machen wir uns alle mal wieder ein schlechtes Gewissen, ja, und dann, dann müssen wir alle wieder viel mehr evangelisieren und gehen mit dem Tapeziertisch in die Fußgängerzone, gehen nach einer Stunde wieder rein, weil es regnet in Wuppertal, und dann denken wir, jetzt haben wir wieder evangelisiert und da muss man auch ab und zu über Mission reden. Und wir, wir gehen ja manchmal so vor, dass wir denken, boah, ja, manches Mal stellen wir uns das vielleicht so vor, als würde Gott unser Leben wie so ein Güterwaggon sehen und er steht da mit so einer Checkliste daneben. Okay, genug Bibel gelesen. Ah, ein bisschen wenig gebetet, da gebe ich nur eine drei. ja. Mission ist gerade nicht so auf dem Herzen. So, ich möchte uns heute Morgen erstmal diese Befreiung zusprechen. Es geht hier nicht darum, dass wir denken, wow, Jesus hat einen Missionsbefehl gegeben und jetzt reißen wir uns mal alle zusammen und finden Mission gut, das wäre echt schade, wenn das so wäre. Würdet ihr mir da recht geben? Ja, wir wollen nicht einfach denken, wow, das ist ein Befehl von Jesus und jetzt reißen wir uns mal zusammen, sondern das, was, was Gott möchte, was er tun möchte durch seinen Heiligen Geist ist, dass unser Herz immer wieder versteht, warum sind wir eigentlich hier, was ist der Sinn unseres Lebens, warum existieren wir und was ist Gottes Plan mit uns? Weil wenn wir das verstehen, dann entgehen wir der Gefahr, dass unser Leben ganz, ganz, ganz eng wird. Ganz, ganz, ganz eng wird. Es ist gefährlich für Menschen, wenn sich die Perspektive verengt. Und das betrifft uns alle, das betrifft auch mich. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, wenn wir nicht aktiv über das nachdenken und, und uns füllen lassen mit dem, was wirklich wichtig ist, dann werden wir von einer weiten Perspektive sehr, sehr eingeengt werden. Ich sage mal Beispiele. Nehmen wir das aktuellste Beispiel, die Corona-Krise. Eine schlimme Krise, gar keine Frage. Aber... Ich habe so unterschiedliche Leute kennengelernt, auch Christen, wie sie durch diese Krise gegangen sind. Denn bei allem Leid, bei allen Herausforderungen habe ich Christen kennengelernt, wo ich das Gefühl habe, sie sind in ihrem Glauben noch stärker geworden. Was übrigens nicht heißt, dass alles Leiden in deinem Leben weg ist. Ja? Sie sind in ihrem Glauben stärker geworden. Sie haben noch mehr Antrieb, Menschen zu dienen. Ja? Selbst wenn sie vielleicht gerade wenig Energie haben, aber so, so dieser, dieser Wunsch, es, es lohnt sich, alles für Gott einzusetzen, ist da. Und dann habe ich viele Leute getroffen, deren Perspektive ist immer enger geworden. Enger, 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 enger. Bis die einzige Perspektive vielleicht nur noch war, und ich sage das bei allem Respekt, weil das kann schnell passieren. Bis die einzige Perspektive nur noch war, darüber zu diskutieren, ob jetzt Masken richtig sind oder falsch, oder Impfstoff ja oder nein. Und ich weiß, das ist ein, ist ein heikles Thema, aber ich benenne es hier einmal. Freunde, unsere Mission ist nicht primär. Du darfst da eine Meinung zu haben, das möchte ich gerne Ganz deutlich sagen, aber unsere Mission ist nicht primär, über Impfstoffe zu diskutieren und was sie mit dem Antichristen zu tun haben. Unsere Mission ist auch nicht primär, unsere endzeit zu promoten und zu sagen, ich habe am besten ausgerechnet, wann Jesus wiederkommt. Da würde ich die übrigens auch noch mal entgegenhalten wollen, wenn ich das darf, ganz liebevoll. Ja, bin ja ein Lieber, das wissen alle, die mich kennen. So, Jesus hat gesagt, nicht mal der Sohn kennt die Stunde und du willst sie ausrechnen, das finde ich ein bisschen zweifelhaft. Okay, nur eine kleine Randbemerkung und ich meine das nicht böse, weil es geht doch im Endeffekt darum, dass wir eine weite Perspektive haben. Auch das Buch der Offenbarung wurde nicht geschrieben, damit wir irgendwelche Pläne ausrollen und dann Zeiten nachrechnen. So spannend das auch ist, ich mag Theologie und ich habe das studiert, mir macht das super viel Spaß, aber die Offenbarung und alles, was in der Bibel steht, alle Aussagen vom Alten Testament bis ins Neue hinein, die sagen uns folgendes. Wir sind geschaffen von einem Gott, der jeden von uns unendlich liebt und der alles tun würde, um unser Herz zu gewinnen. Und wir sind Teil von einer großen Geschichte. Wir haben einen Platz darin, wenn wir ihn denn einnehmen wollen. Wir sind Teil von einem großen Bild wir sind Teil von etwas, was Gott in dieser Welt tut. Und wenn du darüber nachdenkst, dann wird sich deine Perspektive erweitern. Weil dann weißt du, dass es geht nicht nur darum, dass ich mein Leben irgendwie durchexistiere und dann irgendwann diese Erde verlasse, sondern ich werde ewig weiterleben. Es kommt eine Ewigkeit auf mich zu. Das, und die Offenbarung möchte uns sagen, selbst wenn alles Kapaiser gehen würde, selbst wenn alles schlimm wird, die Kernaussage ist, Jesus Christus sitzt auf dem Thron und er regiert. Dein Leben ist in seiner Hand und wir wissen eins, selbst wenn wir heute sterben würden, dann, dann würde Jesus in diesem Moment sozusagen für uns wiederkommen, weil dann sind wir bei ihm. Ja, die Ewigkeit kommt auf uns zu und übrigens, was cool ist, wenn du biologisches Alter schon ein bisschen fortgeschritten wir, bist, so, ja, wenn du in Ewigkeitsperspektive siehst, also im Blick auf die Ewigkeit wirst du jeden Tag jünger. Ist das nicht cool? Ja, denk mal drüber nach, ist eine theologische Mathematik. Alle, die Amen gerufen haben, ist auch egal. Ich möchte uns einen Vers lesen aus Galater 6, Vers 9. Da steht, wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Wir wollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Ich münze das auch mal auf Mission. Wir wollen nicht müde werden, Dinge zu tun, wo wir wissen, das ist das, wo, wo Gottes Herz für schlägt. Wir wollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen. Falls wir nicht aufgeben... Wichtiger Satz. Was will uns dieser Vers sagen? Der steht im Kontext von diesem Prinzip von Saat und Ernte. Und dieser Vers möchte uns sagen, es wird manchmal herausfordernd werden... Jesus hat uns nicht versprochen, dass dieses Leben immer einfach ist, aber er hat gesagt, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Ich werde euch nie verlassen, ihr dürft wissen, ihr seid im Endeffekt absolut sicher und ihr dürft wissen, selbst wenn ihr manchmal die Welt absolut nicht versteht, ich verstehe sie und ich habe alles in der Hand und alles, was ihr einsetzt für mein Reich, das wird eine Bedeutung haben und es wird eine Belohnung geben. Es wird eine Belohnung geben. Im Hebräerbrief steht das so, ja, dass, dass wenn, wir, wenn, wir, wenn wir glauben, das eine ist, wir sollen glauben, dass es Gott gibt und wir sollen glauben, dass er die belohnen wird, die ihn suchen, die ihr Leben für ihn einsetzen. Uns ist eine Belohnung versprochen und das ist überhaupt nicht böse als Christ zu sagen, das ist das, was ich, was ich möchte. Diese Belohnung sieht nämlich so aus, dass du sehen wirst, dass da, wo du dich in Menschen investiert hast, durch freundliche Worte, durch Geldspenden, durch Gebete, durch Ermutigung, wo du Kindern gedient hast, wo du den Armen gedient hast, wo du Missionare unterstützt hast, das Thema des heutigen Tages, es wird eine Ernte bringen. Und der Punkt ist der, dass wir manches Mal, wie soeben beschrieben, eine enge Perspektive kriegen. Und da dürfen wir aufpassen. Weil wenn wir, wenn wir nicht mehr uns verorten in diesem, es gibt ein großes Bild, eine große Mission, dann, dann fragen wir uns manchmal, ich weiß, da werden jetzt alle wieder ganz fromm gucken, weil ihr nicht weiß, wisst, wovon ich rede, dann fragen wir uns manchmal, warum mache ich das alles überhaupt? Kennt jemand die Frage, brauchst dich nicht melden. Warum, warum bringe ich mich sonntags ein? Warum stehe ich so früh auf? Warum spende ich Geld? Warum mache ich das? Und dann siehst du deine Nachbarn, ja, die jeden Abend frei haben und Barbecue machen. Barbecue ist übrigens toll. Auch im Winter kann man das machen. Ja, wollte ich euch nur mal sagen. Bin ja euer Pastor und meint es gut mit euch. Also Du siehst deine Nachbarn und denkst dir, die haben so viel Zeit. Ja? Wie schön das ist. Warum bringe ich mich so ein? Warum mache ich das? Warum bleibe ich da am Ball? Warum, ja, warum setze ich mich mit Leuten auseinander? Weil in der Kirche sind ja alle möglichen Leute. Auch Leute, die dich mal herausfordern mögen, warum mache ich das, warum spende ich Geld, was hat das alles für einen Sinn, so und wenn diese Fragen hochkommen, dann ist es so entscheidend, immer wieder dahin zu kommen, zu sagen, wir sind Teil von etwas Größerem und wir wissen, wir gehen auf eine Ewigkeit zu und alles, was wir investieren, auch in Mission, das ist so entscheidend und Gott wird etwas dadurch tun, sein Herz ist es, dass Menschen gerettet werden und ich möchte dir und mir die Frage stellen, heute Morgen, ist dein Herz auch voll davon? Das ist nicht eine religiöse Forderung, die hier im Raum steht, sondern es ist eine Einladung Gottes, bitte hab dein Herz gefüllt mit den richtigen Dingen. Weil wenn es nicht damit gefüllt ist, weißt du, was damit Christen schnell passiert, habe ich selber auch schon an mir erlebt. Ja? Und dann habe ich, hab ich immer wieder, immer wieder Buße getan. Das nennt sich einfach Umkehr. Das heißt, wir kehren um von einem Weg, auf dem wir gerade unterwegs sind. Wenn wir nämlich vergessen, worum es geht, dann kann es passieren, dass wir kritiksüchtig werden. Schon mal erlebt? Dann fängst du an, alles Mögliche zu bewerten. Und übrigens Feedback und Kritik, alles in Ordnung, gar keine Frage. Aber das ist doch nicht der Fokus unserer Existenz, oder? Dann kommen Leute zu mir und sagen... Hier noch nie passiert, selbstverständlich, ne? aber ist mir schon mal passiert. Kommen Leute zu mir und sagen, ah, Pastor, der Lobpreis gefällt mir nicht so, der sollte abwechslungsreicher sein und überhaupt und muss das so laut sein. Da, da, da. Pastor, der Lobpreis hat mir heute nicht gefallen. Ich habe dann schon manchmal geantwortet, lieb wie ich bin, ja, das ist gut, dass du sagst, dass der Lobpreis dir nicht gefallen hat, aber es ist ja auch so gut, dass wir nicht dich anbeten. Ne? Wir beten ja Gott an und wichtig ist ja, dass ihm der Lobpreis <lacht> gefällt. <lacht> Ich meine das nicht fies, ich möchte Leuten nur helfen, eine richtige Perspektive zu kriegen. Oder Leute, die, die dann irgendwann nur noch anfangen, alles Mögliche zu bewerten. Was war, was war gut an der Kirche? Was ist schlecht an der Kirche? Die Kirche gefällt mir besser. Freunde, Kirche ist keine Shopping-Mall, wo wenige Leute arbeiten und der Rest bewertet das. Sondern wir zusammen, wir sind auf einer Rettungsmission unterwegs. Das hier ist ein Rettungsschiff. Und wir wollen so viele Leute erreichen mit dieser guten Botschaft, die Jesus uns gegeben hat. Und das Wenige, was wir haben, haben. Das wollen wir einsetzen und selbst wenn wir mal müde werden, selbst wenn wir merken, meine Perspektive wird gerade eng, dann wollen wir aufschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens und wollen sagen, Jesus, du hast alles gegeben und ich glaube, Jesus hätte sein Leben gegeben, selbst wenn du der einzige Mensch auf der Erde gewesen wärst. Er hat alles für dich gegeben und weil ich das weiß, auch für mein Leben, lebe ich für ihn und für seine Sache. Wir haben einen menschenverliebten Gott. Sei nicht zynisch gegenüber Menschen, sei nicht zynisch gegenüber dem, was so in dieser Welt passiert, sondern du darfst kritisieren, deine Meinung haben, aber fokussiere dich darauf. Ich möchte ein Herz haben voll mit Leidenschaft. Ich möchte ein Herz haben für Mission. Es soll mich berühren, was dort passiert. Es soll mich berühren, was, was Gott in dieser Welt tut, denn wir sind, sagt uns der Hebräerbrief, umgeben von einer Wolke von Zeugen. Dieses Bild finde ich so cool. Ich stelle mir immer vor, wir sind in einem Stadion, wir sind am Laufen und diese Wolke von Zeugen ist um uns herum. Das sind Christen über die letzten Generationen und Leute bis ins Alte Testament hinein und sie feuern dich an. Ein Mose, der sagt, ja, es war manchmal richtig nervig als Leiter, ja, an alle Leiter hier. Ich habe manchmal zu Gott gebetet, hat Mose ja wirklich gesagt, nimm mir diese Last von Leiterschaft und wenn du es nicht tun willst, dann bring mich bitte oben. Um. Ich kann das Gemecker nicht mehr hören. Ja, Und Mose sagt, ich habe den Lauf vollendet und du kannst das auch schaffen. Ein Abraham, der losgegangen ist, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Wohin genau? Ja, ja, zeige ich dir dann schon. Gib mal alles auf, was du hast und geh los. Er feuert dich an und sagt, ich habe viele Fehler gemacht, viele Rückschläge, ich bin manchmal am Boden gelegen, aber du wirst es schaffen, Lauf! Ich finde das so schön, das ist nicht nur ein Bild, sondern ich glaube wirklich, dass wir umgeben sind von dieser Wolke von Zeugen, auch von Missionaren, die vor uns waren und die uns anfeuern. Ich bin auf dieses Bild gekommen, weil Björn Lütke mir das vor zwei Wochen in Marseille erzählt hat. Wir saßen am Hafen, wir haben auf, auf diese Stadt geguckt und ich weiß, wie viel das Björn und seine Frau gekostet hat, dort Kirche zu bauen, nämlich buchstäblich alles, alles, alles. Ich kann das jetzt hier nicht alles erzählen, aber sie haben ganz lange Zeit auch überhaupt kein Kirchenwachstum gesehen. Es sind immer wieder Leute dazugekommen, weggegangen, dazugekommen, weggegangen, über Jahre. Und, und Gott hat das aber so auf sein Herz gelegt und, und jetzt die Generation, seine Kinder, die leiten alle in dieser Kirche mit, leiten alle einen Standort. Ja, das ist so krass gewachsen. Er hatte von Gott damals diese Zusage, deine Kindergeneration, die werden Wachstum sehen. Du selber wirst das nicht direkt anleiten, sondern als geistlicher Großvater. Er musste lange warten, lange dranbleiben und er hat so ein gütiges, offenes, ermutigendes Herz. Und ganz ehrlich, wir saßen beide am Hafen und haben geweint. Ja, Und die Leute alle so, hey, was sind das für komische Leute? Ich so, ist mir egal. Ja, weil er mir noch mal gesagt hat, Christian, ich, ich saß hier mal am Hafen, als ich aufgeben wollte und ich habe das so gesehen, wie diese Wolke von Zeugen da ist. Das hat Gott mir noch mal gezeigt. Und sie feuern einen an und sie erinnern dich daran. Wir sind Teil von einem großen Bild. Lass uns niemals müde werden, Friends. Als ich in Indien war, eine Geschichte noch. In Indien, beim zweiten Mal haben wir, haben wir das Kinderheim dort besucht. Und mich hat Indien immer ähm, so ein bisschen erschlagen, weil da kriegst du wirklich einen Kulturschock. Also so richtig, richtig, ja? da könnte ich drei Stunden lang von erzählen. Und dann, dann sind wir durch dieses Land und ich war so schon fast erschlagen von diesen ganzen Eindrücken und wir haben so viel gesehen, man sieht auch so viel Armut und dann kamen wir in dieses Kinderheim und ich war von diesem Gedanken alleine schon so geplättet, ich bin hier in einem Land mit 1,3, bisschen mehr inzwischen, Milliarden Menschen, das sprengt mein Hirn ja? und wir sind in diesem Kinderheim und da kommen so 30, 40 Kinder auf uns zugelaufen wo ich genau weiß, die hatten keine Familie mehr. Manche, die wurden zum Sterben irgendwo gelassen. Und diese Christen dort, unsere Missionare, in diesem Kinderheim haben diese 40 Kids und die liefen auf uns zu. Und für mich war das so ein krasser geistlicher Moment. Nicht nur kitschig irgendwie, sondern das war in diesem Moment, als würde Gott mir sagen, Christian, es gibt so viele Milliarden Menschen auf dieser Welt und jedes einzelne von diesen Kindern Einige wurden zum Sterben irgendwo liegen gelassen. Jedes einzelne von diesen Kindern ist mir so unendlich wichtig. Und jedem einzelnen Kind, dem hier gedient wird, das berührt mein Herz. Denn ich liebe jeden einzelnen Menschen. Selbst wenn sie in einem Kontext sind von 1,3 Milliarden. Und das hat mich so bewegt. Das hat mich so berührt. Weil ich eins weiß. Gottes Herz schlägt für Menschen. Und er möchte, dass dein Herz auch gepackt ist von seiner Liebe. Und dass du läufst und dass du durchhältst. Denn es wird eine Belohnung geben. Wir sind Teil von etwas viel, viel Größerem als unserer eigenen kleinen Welt. Und ich will dich einladen, wir wollen dich einladen, dass du Teil wirst von dieser Sache. Und an dieser Stelle dürfte Janneke einen Applaus geben, die sich jetzt anschließen wird an diese Gedanken.
1: Ja, es ist sehr halt cool. Wenn ich in die Bibel hineingucke, dann lese ich von der Apostelgeschichte. Und wenn ich so richtig Leidenschaft brauche, dann lese ich die Apostelgeschichte. Und ich habe ein Zitat mitgebracht heute Morgen, das mich total bewegt hat. Und das ist von Eugene Patterson und er schreibt ein Vorwort zu der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte, da geht es um die ersten Jünger, die ähm, ja, losgegangen sind ohne Jesus und äh, evangelisiert haben. Und man liest von ihren Geschichten und das Vorwort ist folgendes. Es besteht die Gefahr, dass wir von dieser Geschichte beeindruckt werden, aber nur beeindruckt. Wir könnten schnell zu begeisterten Zuschauern werden und es dann bleiben lassen. Aber Lukas, der, diesen, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, hat die Aufgabe, das zu verhindern. Die Geschichte von Jesus endet nicht mit Jesus. Sie geht weiter im Leben von denen, die an ihn glauben. Das Übernatürliche hört nicht mit Jesus auf. Lukas macht deutlich, dass diese Christen, über die er schreibt, genauso wenig Zuschauer von Jesus sind, wie Jesus ein Zuschauer von Gott war. Sie sind in das Handeln Gottes eingebunden. Gott handelt in ihnen, Gott lebt in ihnen. Das heißt natürlich auch in uns. Bist du dir dessen bewusst, dass du der Leib Christi auf dieser Welt bist? Dass du derjenige bist, der das, was Jesus angefangen hat, weiterführt. Dass du dafür da bist, dass Menschen Jesus begegnen. Jesus lebt in dir drin. Er hat dir die Zusage gegeben, dass er in dir ist. Und wenn Menschen dir begegnen, begegnen sie Jesus. Vielleicht bist du die einzige Bibel, die ein Mensch jemals lesen wird. Vielleicht ist deine Ermutigung und dein ermutigendes Wort das Einzige, was ein Mensch jemals hören wird. Und Jesus hat alles in dich hineingelegt. Heute an diesem Tag äh, wird mein Sohn acht Monate, genau vor acht Monaten ist er auf die Welt gekommen und ich bin so fasziniert davon, weil er ist so einzigartig. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, das so ist, wie er ist. Und wenn ich in der Krabbelgruppe, Babykrabbelgruppe bin, dann gucke ich mir die anderen Kinder an und ich denke so, okay, mein Sohn ist wirklich einzigartig und jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns ähm, hat eine Gabe bekommen von Gott, die kein anderer auf dieser Welt hat hat. Du bist hier, weil es einen Grund gibt, dass du hier bist. Du bist hier, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du bist hier, um die Ermutigung für jemand anderes zu sein. Und wenn du es nicht bist, wer ist es dann? Du bist der Leib Christi auf dieser Welt. Du bist dazu berufen, einen Unterschied zu machen, egal wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in der Stadt. Wie gehst du an den Menschen vorbei, die da sitzen und die betteln? Wir haben ein Street Team, das jede Woche rausgeht und das Brote verteilt, das, ähm, Ermutigung verteilt, das Gebet verteilt. Wir sind hier und wir wollen einen Unterschied in dieser Welt machen. Bist du dir dessen bewusst, dass du der Leib Christi auf der Welt bist? Jesus sagt, es werden noch viel größere Dinge passieren durch uns, weil guckt, mal, guckt euch mal um, wie viele sind wir? Wir sind so viele Menschen hier in diesem Raum allein schon. Wenn jeder rausgeht und jeder eine Ermutigung ausspricht, den Menschen, den er am nächsten begegnet, das ist Mission. Das ist es, rauszugehen, von Jesus zu erzählen, von seiner Güte zu erzählen. Gott ist noch nicht am Ende mit dieser Welt. Er kennt Raum und Zeit. Und er möchte, dass Menschen seine Liebe erfahren. In der Apostelgeschichte steht in Vers 2, Vers 17, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Ich habe so einen Hunger danach, mehr von Gott zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so hungrig danach, genau das zu sehen. Ich bin hungrig danach, zu sehen, dass Erweckung passiert, dass Menschen mit einer Hoffnung angesteckt werden, die viel größer ist als das, wo sich ihre Gedanken jetzt gerade drum stehen. Wie... Ähm wie ermutigend ist diese Geschichte von diesem Missionar, wo Christian gerade erzählt hat, der diese Stimme gehört hat, wo Gott gesagt hat, hey, das ist noch nicht das Ende. Und das ist noch nicht das Ende. Du sitzt heute Morgen hier, weil Jesus dich berufen möchte, weil er zu dir sprechen möchte, weil er dir den Fokus darauf geben möchte, wo du den Unterschied in dieser Welt machen kannst, wo du sein Leib auf dieser Welt sein kannst. Und ich glaube, wir sind heute näher an den letzten Tagen wie vor 2000 Jahren. Und ich glaube, Gott kennt Raum und Zeit und er möchte dich gebrauchen, um zu Menschen zu sprechen, um Ermutigung auszusehen in dieser Welt. Ich träume davon, dass Menschen diesem guten Gott begegnen. Bill Johnson sagt, Gott ist an seiner Güte nicht zu übertreffen. Und wenn dieser gute Gott ähm, dein Leben bestimmt und in deinem Herzen ist, wie ansteckend ist das. Ich wünsche mir, dass seine Güte überall spürbar ist, wo wir hingehen. An deinem Arbeitsplatz, in der Stadt, egal wo du unterwegs bist. Wie schön wäre es, wenn Gottes Güte überall spürbar wird. Wir haben vorher in dem Lied gesungen, sein Glanz ähm, umgibt alles. Wie schön wäre es, wenn dieser Glanz uns umgibt und wenn Menschen Jesus in uns sehen, weil er in uns lebt. Diese Botschaft soll nicht nur hier bleiben, sondern diese Botschaft ist zu gut, um in diesem Raum zu bleiben. Sie soll dahin gehen, wo wir sind. Er ist die Hoffnung und das wünsche ich mir. Ich bin voller Erwartung und ich will dich heute Morgen ermutigen, fang an davon zu träumen, was Gott durch dich tun kann. Lass deine Träume nicht klein sein, sondern fang an davon zu träumen, was Gott alles möglich machen kann durch dich, weil du einzigartig bist und weil du was zu geben hast, was vielleicht kein anderer zu geben hat. Er ist die Hoffnung und er will alles verändern. Und wie cool wäre es, wenn seine übernatürliche Freude und sein Frieden in dieser Stadt sichtbar werden, weil du das in dir trägst.
0: Es hat mal jemand gesagt, was du über die Zukunft glaubst, entscheidet eigentlich komplett darüber, wie du im Hier und Heute lebst. Und ich würde das noch erweitern um, was du über die Zukunft glaubst und wie du dich selber einordnest, in welchem Kontext. Das entscheidet darüber, wie du lebst, was dir wichtig ist, welche Prioritäten du setzt. Und es gibt, auch wenn es mal Herausforderungen geben mag, es gibt nichts Erfüllenderes, nichts Schöneres als zu wissen, ich bin von Gott geliebt es ist alles getan durch Jesus Christus. Ich habe neues Leben und jetzt kann ich alles, was ich von Gott bekommen habe, einsetzen, damit Menschen gedient wird, weil ich Teil bin von einer großen Vision. Der Theologe und Autor Timothy Keller hat mal eine Geschichte erzählt, die fand ich recht prägnant dafür. Der hat, er hat darüber gesprochen über das, was man, was man glaubt, was in der Zukunft auf einen wartet, was es für einen Unterschied macht. Und er hat ein ganz einfaches Beispiel genannt. Gemeint, stell dir vor, du hast zwei Menschen und sie werden für die gleiche Aufgabe angestellt irgendwo. Und die Aufgabe macht manches mal Spaß, aber ist auch relativ stupide. Und ihnen wird gesagt, für ein Jahr. Sie setzen sich hier in einen Raum. Da ist noch nicht mal ein Fenster drin, ja, wie wir uns das in den Filmen immer so vorstellen. Dann hat irgendwie so eine Birne an der Wand und sie machen irgendwie eine relativ stupide Arbeit und dem einen wird gesagt, am Ende des Jahres, wenn sie das jeden Tag machen, fünf Tage die Woche, kriegen sie 20.000 Euro oder Dollar, wie auch immer. Und der anderen Person gesagt, sie kriegen, wird gesagt, sie kriegen eine Million. Gleiche Aufgabe, beide wissen das nicht voneinander. Und der eine kriegt 20.000 und der andere wird am Ende des Jahres eine Million bekommen. Und jetzt geht diese Tätigkeit eine Weile und es gibt dann ja auch eine Mittagspause, und dann trifft man sich in der Kantine und der eine sagt, boah, das ist so schwer, mir fällt das so, ist so schwer. Ich kann das also, nee, ich halte das nicht mehr aus. Und der andere sagt, ach, naja, macht mir eigentlich gar nicht so viel. Ja, manches Mal ist es herausfordernd, aber das passt schon. Ja, Und dieses Bild fand ich eigentlich ganz eindrücklich, weil es ein kleines Beispiel dafür ist, dass das, was wir glauben, was in der Zukunft kommt, dass das komplett einen Unterschied macht für die Art und Weise, wie wir hier und jetzt interpretieren. Jesus hat nicht gesagt, dass immer alles leicht wird, wenn wir in seiner Mission unterwegs sind. Aber er hat gesagt, dass er uns den Heiligen Geist dalassen wird oder schicken wird, besser gesagt. Der Heilige Geist lebt in uns. Er möchte uns immer wieder Kraft geben, Leidenschaft und er möchte auch diesen geistlichen Hunger wecken, von dem Jannika gerade gesprochen hat. Und dafür wollen wir beten. Wir wollen beten, dass wir eine Kirche sind und dass wir einzelne Menschen sind, die geistlichen Hunger haben, sozusagen Hunger nach der richtigen Sache. Wenn ein Kind keinen Hunger hat, also nicht essen möchte, ist bei einem Erwachsenen auch so, aber gerade bei Kindern schaut man sehr, sehr genau hin, weil keinen Hunger zu haben, ist ein Zeichen, das bewegt mich auch gar nicht, wenn wir über Mission reden, dann möchte ich dir so gerne mitteilen heute Morgen, das ist kein Vorwurf von Gott, so nach dem Motto, wie kannst du keinen Hunger haben, sondern stell dir einfach vor, dass Gott hier ist, dass er sagt, ich möchte gerne dein Herz berühren, ich möchte es so gerne aufräumen, ich möchte so gerne die Prioritäten neu ausrichten, ich möchte dir helfen, dass deine Perspektive nicht so ist, sondern dass sie geweitet wird und dass das passiert, was wir gelesen haben, dass wir laufen, dass wir durchhalten, dass wir sagen, ich werde meinen Lauf laufen, ich werde Menschen dienen, ich werde investieren, ich möchte mich beteiligen, denn ich darf Teil von der größten Sache sein, die es überhaupt in dieser Welt und im ganzen Universum gibt. Ich darf Teil von einer Sache sein, die garantiert erfolgreich sein wird und wo ich sogar noch später dabei sein darf. Nichts davon wird verloren gehen, das ist so eine schöne Zusage von einem absolut menschenverliebten Gott. Und ich bitte uns, dass wir gemeinsam aufstehen an dieser Stelle. Und ich würde gerne für uns beten. Ich würde gerne für dich beten. Und die Ermutigung ist, vielleicht schließ auch deine Augen, wenn dir das hilft bei der Konzentration. Aber Gott, wir, wir danken dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du wirkst. Und ich bete, dass da, wo Perspektiven sehr eng geworden sind, dass du jetzt kommst und dass du Perspektive erweiterst. Dass du diesen Zuspruch gibst. Wir sind nicht reduziert auf bestimmte Tätigkeiten, ich möchte Leuten zusprechen, ich glaube, das ist ein relevantes Thema heute Morgen bei einigen. Du bist nicht reduziert auf deine Vergangenheit, schon gar nicht reduziert auf die Fehler, die du begangen hast. Du bist auch nicht reduziert darauf, dass du vielleicht in der letzten Zeit nicht so sehr deinen Fokus auf Gott, auf Gottes Liebe und auf seine Sache gelegt hast. Darauf bist du nicht reduziert. Der Teufel, der Feind Gottes, das ist der große Reduzierer. Er versucht dich zu reduzieren auf irgendetwas, was du falsch gemacht hast. Er versucht dich zu reduzieren auf irgendetwas, wo du dich für schämen sollst. Aber Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist, ist der große Perspektivenerweiterer. Er sagt, ja, mag sein, dass du Fehler begangen hast. Mag sein, dass du etwas leidenschaftslos geworden bist. Mag sein, dass du dich kraftlos fühlst. Aber ich möchte dich segnen. Ich möchte dich in mein Arme nehmen und ich möchte dich füllen mit meiner Liebe und Heiliger Geist, ich bete, dass du Menschen erfüllst, jetzt in diesem Moment, mit deiner Liebe. Ich bete für die, die sich kraftlos fühlen, dass du kommst mit deiner Kraft, und dass die, die wie am Boden sitzen, dass sie, dass sie sich trauen, wieder aufzustehen. Und ich danke dir, dass sie das in deiner Kraft tun dürfen. Ich bete, dass da, wo Leute sich total verstrickt haben in Bitterkeit, sich verstrickt haben in, in vielleicht auch Kritiksucht anderen Menschen gegenüber, ich bete, Jesus, dass du deine ganze Barmherzigkeit ausgießt und dass das Herz gefüllt wird mit deiner Vergebung, mit deiner Annahme und auch diese Ermutigung, du kannst andere Menschen vergeben. Du musst nicht bitter werden bleiben. Du musst nicht in Kritiksucht sitzen bleiben, sondern du darfst dein Leben führen in einem Lauf, in dem wir alle unterwegs sind und alles einsetzen, was du hast, damit Menschen gedient wird. Und ich bitte dich, dass du uns füllst, Gott, mit dieser Perspektive. Wir dürfen Teil sein von Kirchengeschichte, wir dürfen Teil sein von Mission und mit unseren Missionaren gemeinsam, die, die weltweit ihren Dienst tun, mit den Leuten an unseren unterschiedlichen Campussen und hier ganz konkret in Elberfeld. Wir beten beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir beten Jesus, dass du uns füllst mit deiner Vision für diese Welt. Wir beten, dass du uns einen Blick schenkst, der, der einfach uns zeigt, wie du Menschen siehst, wie du Menschen begegnen möchtest. Und in diesem Sinne beten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Danke, dass wir Teil sein dürfen von deiner Mission und während wir hier stehen, bitte ich uns, dass wir jetzt alle für einen Moment die Augen schließen einfach um einen Augenblick der Privatsphäre für jeden hier zu ermöglichen weil ich die Frage stellen möchte ob du eine Entscheidung für Jesus Christus treffen willst das bedeutet, dass du merkst, ich würde so gerne das annehmen, was er für mich getan hat Jesus ist für dich und für mich, für uns alle ans Kreuz gegangen. Das bedeutet, er ist dorthin gegangen und hat die Strafe auf sich genommen für all dein Versagen, für alles, was in der Vergangenheit war, für jeden Fehler in der Gegenwart, auch für die Zukunft. Die Dinge, die du dir selber nicht vergeben kannst, das, wo du genau weißt, das kann ich nie wieder gut machen. Und er ist auch gestorben und dann wieder auferstanden von den Toten. Und das heißt, wenn du in ihm bist, dann darfst du wissen, die Kraft des Todes, die du nicht überwinden kannst, er hat sie überwunden. Und wenn du in ihm bist, dann wird dir neues Leben schenken, Vergebung und diese Gewissheit, dass du ewig leben wirst, auch wenn du auf dieser Erde einmal stirbst. Und wenn du sagst, ich weiß, das kann ich aus eigener Kraft nicht tun, aber ich möchte heute bekennen, Jesus Christus, ich vertraue dir. Jesus Christus, ich identifiziere mich mit dir. Jesus Christus, mein Leben soll von jetzt an auf dich fokussiert sein. Von dir kommt alle Hoffnung, Gnade und Annahme. Vielleicht möchtest du das zum ersten Mal in deinem Leben festmachen oder du wirst das jetzt erneut festmachen, weil du sagst, davon bin ich. Bin ich total weggekommen, bin auf einer ganz anderen Schiene unterwegs, aber Jesus, ich mache das heute fest, ich gehöre zu dir und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wenn das deine Entscheidung ist, wenn du sagst, Jesus, deine Hand ist ausgestreckt und ich ergreife jetzt deine Hand, bitte mach du mein Leben neu, wenn du das entscheiden möchtest, dann lade ich dich ein, dass du das jetzt ganz kurz zum Ausdruck bringst, während alle Augen geschlossen sind und einfach kurz deine Hand hebst, denn die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist der Treu und gerecht, er reinigt uns von allem Unrecht und wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, Jesus, hier bin ich, bitte verändere du mein Leben, dann bist du jetzt ganz herzlich eingeladen, das einmal festzumachen, es zum Ausdruck zu bringen, heb doch gerne kurz deine Hand als ein Zeichen dessen. Wer möchte das heute Morgen entscheiden und festmachen? Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich heute Morgen entscheiden? Ich weiß, das ist mein Moment. Ich noch einen kurzen Moment für Zeit geben. können alle die sich gemeldet haben, ihre Hand wieder runternehmen und uns lade ich ein, dass wir unsere Augen wieder öffnen und wir beten jetzt ein Gebet zusammen. Einfach alle laut, ich werde das von hier vorne vorbeten und wenn du dich entschieden hast, bete das doch gern kräftig laut mit uns mit, weil es eine Einladung an Jesus ist, dein Leben zu verändern und weil es zum Ausdruck bringt, was wir glauben, was das Fundament ist von allem, was wir tun. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns nochmal einen Applaus geben für die Leute, die das festgemacht haben heute Morgen. Und jetzt lade ich uns ein, wir nehmen uns jetzt noch einen Moment, wo wir Gott anbeten, wo wir ihm zum Ausdruck bringen, wie, wie sehr wir ihn lieben. Also möchte ich dich ermutigen, lass uns unser Herz dort hineinhängen, lass uns Gott leidenschaftlich anbeten, einfach weil er so gut ist, weil er unser Herz füllen möchte. Gott, wir danken dir für das, was du tust. Danke, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Danke, dass wir als deine Kirche immer wieder zusammenkommen dürfen und wir wollen dich ehren mit allem, was wir sind.